0: ദീദ് ഒരു മുവാബിയൻ ആയിരുന്നുവോ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദ് ഒരു മൊവാബി വംശയൻ ആയിരുന്നുവോ എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനാൽ ദാവീദിൻ്റെ മൊവാബി ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിന് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് പഴയനിമത്തിലും മുവാബിയുടെ തലമുറ യഹോബയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നൊരു പ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തന്നെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഒരു അമോനിയനോ മുബിനോ യഹോബയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അവരുടെ പത്താം തലമുറ പോലും ഒരു നാളും യഹോബയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഈ വാക്യത്തിൽ യഹോബ അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒരു മുവാബിൻ്റെ പത്താം തലമുറ പോലും ഒരു നാളും യഹോബയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ വല്യമ്മച്ചയായ റൂത്ത് ഒരു മുവാബിയ സ്ത്രീയായിരുന്നു അതിനാൽ മുവാബിയ രക്തം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മത്തായി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന വംശാവലി പ്രകാരം റൂത്തിൻ്റെ മകൻ ഓബേദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇഷായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ദാവീദ് അതായത് ദാവീദ് മുവാബിയ സ്ത്രീയായ റൂത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ്റെ മകനാണ് റൂത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തലമുറയാണ് ദാവീദ് ഈ ദാവീദ് എങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആരാണ് മൊബാബിയർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം ക്രിസ്തുവിനും മുമ്പ് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശോഭിച്ചിരുന്ന ചാവുകടലിൻ്റെ കിഴക്കുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു മൊവാബിയർ ഇന്ന് ഈ പ്രദേശം യോർദാൻ്റെ മധ്യപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഴയനിമിത്തുള്ള വിവരണവും ചില പുരാവസ്തു തെളിവുകളും ലഭ്യമാണ് B.C. സി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ സമൂഹം പുഷ്ടിപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കരുതുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസഫെസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ബി സിയിൽ മുവാബിയരെ ബാബ്ലോൺ സാമ്രാജ്യം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരായി ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിവരണമനുസരിച്ച് മൊവാബിയരും യഹൂദന്മാരും തമ്മിൽ വംശീയമായ ബന്ധമുണ്ട് മൊബാബി വംശം തുടങ്ങുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിൻ്റെ മകൻ മൊവാബിൽ നിന്നാണ് ലോത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകളിലാണ് മൊവാബ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ മൊവാബിയർ യഹോബിയ ദേവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു അവർ കെമോഷ് എന്നൊരു ദേവനെ ആരാധിച്ചു ന്യായന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലും ഇസ്രൈബിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കാന്തേശ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും മുവാബ്യ ദേശത്തൂടെ പോകേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ മുവാബെ രാജാവ് അത് അനുവദിച്ചില്ല അതിനാൽ അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു മുവാബ് ദേശം ചുറ്റി അതിൻ്റെ കിഴക്ക് എത്തി അറന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് പാളയമിറങ്ങി ഇസ്രേജനം വാർത്താദേശം കൈവശമാക്കിയതിനു ശേഷം അവരും മൊബാബേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമ്മിശ്രമായിരുന്നു അവർ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇസ്രേലുമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മൊബ്യരും യഹൂദരും തമ്മിൽ സൗഹൃദ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം ഷൗൽ രാജാവിനാൽ ദാവീദ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അവൻ മൊവാബിലെ മിസ്ബയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ മൊവാബിയ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും കൊണ്ടുചെന്നു അവരെ അവിടെ സുരക്ഷിതമായി പാർക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവർ അവിടെ താമസിച്ചു ഈ മൊബാബ്യ രാജാവ് റൂത്ത് മുഖാന്തിരം ദാവീദിന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ദാവീദ് രാജാവായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം മൊബാബിയർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവരിൽ നിന്നും നികുതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തു ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ അവൻ്റെ അധികാരത്തെ പ്രകടമാക്കുവാനായി ഒരു മൊവാബി സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി എടുത്തു അങ്ങനെ ഷലോമോൻ എരുസലേമിനെതിരെയുള്ള മലയിൽ മൊബാബിയറുടെ മ്ലേച്ഛവിഗ്രഹമായ കൊമേഷിന് ഒരു പൂജാഗിരി പണിതു മൊബാബിയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ദാവീദ് മൊവാബിയൻ ആയിരുന്നുവോ ഉത്തരത്തിനായ രൂത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരിക്കലും എഹൂദയിലെ ബേത്രയമിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എലിമിലേക്ക് എന്ന ഇസ്രായേലിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നവോമിയും മഹ്ലോൻ എന്നും കില്ലോൺ എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പുത്രന്മാരും സമീപത്തുള്ള മൊബാബ് ദേശത്തേക്ക് പോയി മൊവാബിൽ അപ്പോൾ ക്ഷാമം എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കുവാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ എലിമലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു എങ്കിലും നൊവാബിയും മക്കളും അവിടെ തന്നെ താമസം തുറന്നു മകൾ രണ്ടുപേരും ഒവാബെ സ്ത്രീകളെ വാഗഴിച്ചു ഓർപ്പയെന്നും രൂത്ത് എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഏകദേശം പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവോമിയുടെ രണ്ട് ആൺമക്കളും മരിച്ചു അവരുടെ ഭാര്യമാർ വിധവകളായി അപ്പോഴേക്കും നവോമിയുടെ സ്വന്തദേശമായ യഹൂദയിലെ ബേദൃഹീമിൽ ക്ഷ്യാമം മാറി സമൃദ്ധിയുണ്ടായി അതിനാൽ നവോമി തിരികെ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് മരുമക്കളോടും അവരവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ നവോമിയെ നിർദ്ദേശിച്ചു അതിനാൽ മൂത്ത മരുമകൾ ഓർപ്പ അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുക്കലിൽ തിരികെ പോയി എന്നാൽ രൂത്ത് നവോമിയുടെ യഹൂദയിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനമാണ് റൂത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഈ അവസരത്തിൽ റൂത്ത് പറഞ്ഞ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം നിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഇവിടെ റൂത്ത് മൊബാബ്യ ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യഹോബയ ദൈവത്തെ അവരുടെ ദൈവമായും യഹോവയുടെ ജനത്തെ അവരുടെ ജനമായും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സകല ജാതികളിൽ നിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാകും എന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ നിഴലായി രൂത്ത് മാറി ൂത്ത് ദൈവജനത്തോടൊപ്പം കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നവോമിയും രൂത്തും യഹൂദയിലെ ബേത്തിലിൽ തിരികെ എത്തി നവോമിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന എലിമലേഖിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ബോവാസ് എന്ന് പേരുള്ള മഹാധനവാനവർ ചർച്ചക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വയലിൽ വച്ച് അവൻ രൂത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി നയപ്രമാണ പ്രകാരം മരിച്ചു വൻ്റെ പേർ നിലനിർത്തേണ്ടതിനു ബോവാസ് റൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു അവന് ഓബേദ് എന്ന് പേരിട്ടു റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നവോമിയുടെ അൽക്കാര്യത്തുകൾ നവോമിക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഓബേദ് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ദാവിദിൻ്റെ അപ്പനായ ഇഷായിയുടെ അപ്പൻ ഇവൻ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ദാവിദിൻ്റെ മൊവാബിബന്ധം കാണുന്നത് എന്നാൽ ദാവിദിനെ ഒരു മൊവാബിയനായി കണക്കാക്കിയിരുന്നുവോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ യഹൂദ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശത്രുക്കളുമായുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളെ വാങ്ങഴിക്കുകയും അവരിൽ മക്കൾ ജനിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം ഇതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഇസ്രയേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന സന്തതികളെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായി യഹൂദന്മാരായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതിനാൽ സാങ്കേതികമായി ദാവീദിൻ്റെ വല്ലിപ്പച്ചനായ ഓബേദ് ബോവസിൻ്റെ മകൻ ആണ് എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതി യഹൂദന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് യഹൂദസത്വം മാതാവിനോട് പിന്തുടർന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ലൂത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു എന്നാൽ ഈ ചിന്തയുടെ ആവശ്യകത ദാവീദിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല ദാവേത് യഹൂദനാകുന്നതിന് മറ്റു പ്രധാനമായ പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട് ദാവീതി രഹൂദൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ യഹൂദ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസവും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും തെളിവായുണ്ട് റൂത്ത് അവളുടെ മൊവാബി പാരമ്പര്യത്തെയും അവളുടെ പ്രതിഭവനത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും അവളുടെ ജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചതാണ് ഇസ്ലേലിൻ്റെ ദൈവമായ എഹോബയുടെ ചെറിയ കീഴെ ആശ്രയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നിനക്ക് അവൻ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം തരുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് ബോവസ് അവളോട് പറഞ്ഞത് അതായത് അവൾ യഹൂത മതത്തെയും എഹോബ ദൈവത്തെ മാത്രം ദൈവമായും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സ്വന്തം ജനമായും സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിനാൽ അവൾക്ക് മേലിൽ മൊവാബിബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നു ലൂത്തിനെ പോലെ യഹൂദമത വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിച്ച ഇതര ജാതീയരിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും യഹൂദപുരുഷന്മാർക്ക് ജനിക്കുന്ന സന്തതികളെ ഇസ്രയേലായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ ഗോത്രം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മുഖാന്തരമായിരുന്നു ഇവിടെ മാതാവിന്റെ സത്വം ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ മിസ്ലിം സ്ത്രീ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുടെ സന്തതികളെ ഇസ്രയേലായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവർക്ക് ഇസ്രേലി അവകാശവും ലഭിച്ചു മോശിയുടെ ഭാര്യ സിപ്പോറ ഒരു മിധ്യാന സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നാൽ മോശയുടെ സന്തതികൾ ഇസ്രായേലിയർ ആയിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഓബേദ് ബോബസിൻ്റെ മകനും യഹൂദഗോത്രക്കാരനുമാണ് രാഹാവ് ഒരു എരിഹോ നിവാസി ആയിരുന്നു അവരുടെ മകനാണ് ബോബസ് അവനെ യഹൂദനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് റൂത്തിൽ ബോബസിന് ജനിച്ച മകനാണ് ഓബേദ് അവൻ്റെ വംശാവലിലാണ് ദാവീദും പിന്നീട് യേശുവും ജനിക്കുന്നത് ബോവേഴ്സ് റൂത്തിൻ്റെ വീടെടുപ്പുകാരനായിരുന്നു അതിനാലാണ് അവനവൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിശദീകരണം അവസാനിപ്പിക്കാം ആരാണ് പഴയനിമിമത്തിലെ വീടെടുപ്പുകാരൻ വീടെടുപ്പുകാരൻ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഒരു യഹൂദൻ കഷ്ടതയിലോ പ്രയാസത്തിലോ ആകുമ്പോൾ അവനെ സഹായിക്കുക വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഒരുവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലോ കടത്തിലോ ആയതിനാൽ അടിമത്വത്തിൽ ആയാൽ അയാളെ വീണ്ടെടുക്കുക അവൻ്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതായത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വിടുവിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുന്ന അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ബോവസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് റൂത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും എന്ന നിലയിലാണ് ബോവസ് അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പഴയ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഒരു ഇസ്രയേൽ പുരുഷൻ സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയാൽ അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോവൻ്റെ വിധവയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന ആദ്യ സന്തതി മരിച്ചുപോയവൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും മരിച്ചവൻ്റെ സ്വത്തിന് അവകാശിയാകുകയും ചെയ്യും അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സ്വത്ത് അതേ ഗോത്രത്തിൻ്റെ അവകാശമായി തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നിരിക്കണം ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് മരിച്ചു പോയ സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ലായെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിന് വിധവെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാൽ വി വിവാഹം കഴിക്കുവാതിരിക്കുവാനും അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഈ പ്രമാണമനുസരിച്ചാണ് ബോവസ് റൂത്തിൻ്റെ വീടെടുക്കാനാകുന്നതും റൂത്തിനെ വാങ് കഴിക്കുന്നതും അതിനാൽ ബോവസിനും റൂത്തിനും ജനിക്കുന്ന ആദ്യ സന്ധതി ബോവസിൻ്റെ മകനായിരിക്കെ തന്നെ റൂത്തിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവായിരുന്ന കില്ലോൻ്റെ മകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ സ്വത്തിന് അവകാശിയാകുകയും ചെയ്യും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് റൂത്തിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ നവോമിയുടെ അൽക്കാരിത്തികൾ നവോമിക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ഓ ബേദ് എന്ന് പേർ വിളിച്ചത് നവോമിയുടെ ഭർത്താവും മക്കളും യഹൂദഗോത്രക്കാരായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ദാവീദ് ഒരു ഇസ്രയേലിനും യഹൂദിനും ആയിരുന്നു ദാവീദ് ഒരു മൊബാബിനായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഉത്തരം തൃപ്തികരമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഉത്തരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പായി ഒന്നണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയട്ടെ വേദപുസ്തക സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ അയച്ചിരുക ചോദ്യ ഉത്തരവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർധനവിന് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ സമയലഭ്യത അനുസരിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ എന്ന ചാനലിലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെയെല്ലാം വേദപഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനെ വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഈ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച പോയിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിന് കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ